0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Britannian parlamentin alahuone on palannut kesätauoltaan. Sen odotetaan aloittavan EU-eron käsittelemisen vielä illan aikana. Suomen Pankin pääjohtaja Olle Rehn arvioi matalien korkeen ajan jatkuvan, mutta ei ikuisesti. Postin hallitus selvittää vielä johdon palkkiojärjestelmän ja ottaa aikalisän pakettilajittelun työntekijöiden työehtosopimusten muutoksessa. Ja sähköautojen yleistyminen on lisännyt koboltin kysyntää ja Pohjois-Suomen on vallannut koboltikuumen. Tässä aiheita. Britannian parlamentin alahuone on siis palannut kesätauoltaan ja sen odotetaan aloittavan EU-eron käsittelemiseen vielä illan aikana. Alahuoneen odotetaan yrittävän poikkeusmenettelyä, jotta se pääsisi estämään sopimuksettoman EU-eron. Käytännössä se tarkoittaisi jälleen uuden jatkoajan hakemista. Pääministeri Boris Johnson tahtoo Britannian irti eu lokakuun lopussa sopimuksella tai ilman. Pasi Myöhänen on seurannut Lontoossa Beritti-parlamentin paluuta kesätauolta. Häntä haastattelee Markku Lehtimäki.
1: Mitä parlamentti siellä aikoo nyt ensityökseen tehdä? Se yrittää
2: tänään riistää lainsäädännön aloitteen maan hallitukselta poikkeusmenettelyn avulla, jonka alahuoneen puhemiehen uskotaan sallivan. Sitten tarkoituksena on säättää laki joka sitoisi pääministeri Johnsonin kädet siten, että hän ei voi ajaa Britanniaa sopimuksettomaan eu eron Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Britannia hyvin todennäköisesti taas hakisi jatkoaikaa eu eronsa kun siis nyt näyttää vahvasti siltä, että sellaista erosopimusta, jonka parlamentin enemmistö voisi hyväksyä, tuskin tulee ennen lokakuun loppua tarjolla.
1: Riittääkö hankkeeseen aika, kun pääministeri Johnsonin ilmoittama istuntotauko hämmöttää jo ensi viikolla?
2: Teoriassa riittää, vaikka kiirettä pitää, täällä arvioidaan, että parlamentti saattaisi päästä äänestämään tästä sopimuksettoman eron estävästä laista huomenna ja torstaina se siirtyisi parlamentin ylähuoneeseen. Ja jos kaikki menee pääministeri Johnsonin vastustajien suunnitelmien mukaan, saattaisi kuningatar antaa uudelle laille hyväksyntänsä jo maanantaina.
1: Jos tämä laki menee läpi, niin pysäyttääkö se pääministeri Johnsonin?
2: Se onkin suuri kysymys. Johnson on näyttänyt, että hän on valmis rikkomaan maan demokraattista perinnettä vastaan täysin poikkeuksellisella tavalla ja on mahdollista, että hän ei uudesta laista välittäisi, vaikka sellainen säädetään. Silloin hänet vietäisiin oikeuteen, jossa odotettavissa olisi tuomitseva päätös hallitukselle. Hän saattaa myös yrittää järjestää ennenaikaiset vaalit, mutta siihen tarvittaisiin parlamentissa kahden osan enemmistö, eikä ole lainkaan sanottu, että oppositio lähtisi auttamaan Johnsonia, jos hän uudet vaalit haluaisi.
0: Näin kertoi Pasi Myöhänen. Markku Lehtimäki haastatteli. Minkälaista korkopolitiikkaa on luvassa? Muun muassa tätä selvitti Politiikka-radiossa Tapio Pajunen, jonka vieraana kävi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.
3: Tähän nykytilanteeseen siis, miksi olemme tässä tilanteessa, missä olemme nyt, eli tässä ympäristössä?
4: Itse asiassa tämä matalien korkojen, tai ehkä paremminkin voisi sanoa alhaisin inflaation ja matalien korkojen ympäristö on on syntynyt monista ehkä enemmän reaalitalouteen liittyvistä tekijöistä, kuten siitä, että väestö ikääntyy kehittyneissä maissa myös euroalueilla. Se on nostanut säästämisastetta, vähentänyt investointihalukkuutta ja tämä jo sinänsä heijastuu niin sanottu reaaliseen tasapainokorkoon, eli siihen korkoon, jolla talous kasvaa vakaasti ilman, ilman, että inflaatio lähtee laukalle. Toinen tekijä on mitä ilmeisemmin se, että Finanssikriisillä on, finanssi- ja on, on ollut pitkä varjo, joka on ilmeisesti myöskin heikentänyt investointihalukkuutta ja taloudellista aktiviteettia. Ja tämän lisäksi vielä myös, jos puhutaan alhaisesta inflaatiosta, niin työmarkkinoilla työvoiman vapaa liikkuvuus ja ensinnäkin korkea työttömyys finanssikriisin ja siihen liittyen sitten sen jälkeen rinnalla työvoiman. Liikkuvuusrajojen ylitse sekä Euroopan sisällä että Euroopan rajojen ylitse on vähentänyt vallan paineita palkankorotuksiin hmm. ja kaikki nämä tekijät yhdessä painavat inflaatiota alaspäin ja se heijastuu, tähän tasapainokorkoon. ja tämä on taustalla siinä pitkälti, minkä takia on jouduttu menemään nollakoron tai, tai negatiivistenkin korkojen puolella.
3: Hmm, raaka-aineista siis esimerkiksi polttoaineista ja öljyistä puhdistettu inflaatio niin. Se ei ota, ota noustakseen, ei sitten millään. Osa tässä juuri mainitsit, mainitsit tämän palkkainflaation ja sitten tietysti tämä globalisaatio, joka painaa tuotteiden hintoja alaspäin.
4: Kyllä nämä molemmat, molemmat tekijät vaikuttavat ja juuri jos katsotaan, niin, katsotaan, niin katsovat tätä niin sanottua pohjainflaatiota, eli energian ja ruoan hinnasta puhdistettua inflaatiota, niin se on ollut viimeiset 6 vuotta noin prosentin tasolla välillä allekin kun Euroopan keskuspankin hintavakaustavoite on alle, mutta lähelle 2 prosenttia, mikä vastaa käytännössä muiden kehittyneiden maiden hintavakaustavoitetta. Se on yleensä katsottu, että se on sopiva taso, joka pitää talouden pyöriä riittävässä rasvassa, mutta ei päästä inflaatiota laukalle. Eli Tällä hetkellä ollaan alle tuon hintavakaustavoitteen, ja, ja sen takia Euroopan keskuspankki pitää yllä edelleenkin aika vahvaa, elvyttävää, viritystä rahapolitiikassa, mikä myös tukee kestävää kasvua ja, ja uusien työpaikkojen syntymistä. Hmm.
3: No joo, mutta ö, joka tapauksessa niin, niin siis juuri, juuri näin, että tämä noin 2 prosentin inflaatio, johon alle kaksi, suurin piirtein on se ehkä se optimaalinen, mitä tavoitellaan, niin siis se on ollut todella tiukassa, huolimatta siitä, että korot ovat nollassa. Ja siis ö, esimerkiksi tämä liikepankkien yön yli talletuskorko, niin se on jopa miinus 0,4 tällä hetkellä. Kyllä. Niin mitä voidaan tehdä siis? ovat nollassa ja inflaatio ei vain ota
4: noustakseen. Tässä keskuspankkien toimintamahdollisuuksilla on omat rajansa. Eli rahapolitiikalla on kyllä vielä liikkumavaraa ja Euroopan keskuspankki tulee sitä harkintansa mukaan käyttämään, niin kuin pääjohtaja Mario Draghi viimeisimmässä pressitilaisuudessaan korosti. Mutta kyllä sen rinnalla tarvitaan myös muita toimenpiteitä koko euroalueen mittakaavassa.
3: Tarkoitatko poliittisia toimenpiteitä?
4: Tarkoitan finanssipolitiikkaa, eli, eli julkista taloutta, ja tarkoitan rakenteellisia uudistuksia, eli millä tavalla kyetään vahvistamaan Euroopan reaalitalouksien kykyä innovaatioihin, tuottavuuden kasvattamiseen, miten vahvistetaan osaamista ja tavallaan sitä, miten reaalitaloudessa eurooppalaiset yritykset ja kansantaloudet pärjäävät.
3: Jussi tämä tätä perinteistä tuottavuuden ja kasvun ja vakauden reseptiä, mitä sanotaan nyt näin, että keskusta oikeistolaiset ja keskusta vasemmistolaiset puolueet ovat ajaneet jo vuosikymmenestä toiseen niin no, me ota, paremmalla tai huonommalla menestyksellä toki.
4: en ota puolepoliittista kantaa tässä enkä, enkä muutoinkaan, mutta jos katsoo näitä toimenpiteitä niin eihän, tai analyysiä siitä, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan, niin ei tässä ole mitään... Ihmelääkkeitä, jos ihmelääkkeitä olisi, niin ne olisi varmasti jo keksitty. Eli luotan siihen, että sellaisella päätöksenteolla, joka perustuu taloustieteeseen ja, ja, ja tutkimukseen, hyvään, hyvään analyysiin, kyetään vahvistamaan talouden kestävää kasvua ja työllisyyttä. Ja kyllä ne toimenpiteet suurin piirtein on tiedossa taloustieteen nojalla. Jos katsotaan nyt tosiaankin esimerkiksi Euroopan talouksien tilannetta tällä hetkellä, niin me ei olla ajautumassa euroalueella meidän arvion mukaan, siis Suomen Pankin arvioon eikä myöskään Euroopan keskuspankin ekonomistien arvion mukaan ei olla ajautumassa taantumaan, mm. mutta eletään kyllä pitkää hitaan kasvun vaihetta. Ja on syytä tietysti miettiä sitä, varsinkin jos taantuma uhkaisi, että millä tavalla finanssipolitiikalla kyetään julkisen talouden toimen vahvistamaan talouden kehityksen edellytyksiä. Ja silloin resepti on, on se, että ne maat, on liikkumavaraa julkisessa taloudessa, niiden kannattaisi käyttää sitä investointeihin, talouden pohjan vahvistamiseen, myös myös ja kysynnän vahvistamiseen. Mutta ne maat, joilla ei ole liikkumavaraa, niin kannattaisi edelleenkin vahvistaa puskoreita ja huolehtia julkisen taloutensa kunnosta. Mm. Tällä hetkellä tämä menee vähän väärinpäin, eli ne maat, joilla olisi varaa, niin ne eivät käytä sitä liikkumavaraansa ja, ja ne maat, joilla ei oikeastaan olisi varaa, niin käyttävät sitä ja siis se lue Saksa ja Italiin. Mm.
3: Olli Rehn, onko Suomella varaa ja syytä elvyttää? Tässä tällä hetkellä Antti Rinteen hallitus kasalee budjettia.
4: Suomen talouden näkymät ovat tietysti hyvin tiivistä sidoksissa maailmantalouden ja, ja koko Euroopan talouden näkymiin. Ja nyt nämä heikentyneet suuren näkymät johtuvat varsinkin tästä kärjestöneestä kauppasodasta ja sen synnyttämästä epävarmuudesta heijastuvat myös Suomen talouteen. Ja viimeisimpien tilastotietojen mukaan ihan viime viikkojen ja kuukausienkin kasvu näyttää selvästi hitaammalta kuin esimerkiksi tämän vuoden ensimmäisen puoliskon kasvu. Ja, ja siinä mielessä on syytä varautua kasvun hidastumiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita taantumaa. Ja tässä tilanteessa on, on edelleenkin syytä pyrkiä toimimaan niin, että me Vahvistamme julkisen talouden kestävyyttä ja samalla ylläpidämme kotimasta kysyntää ja, ja investointeja. Eli, eli tässä mielessä hallitusohjelman mukainen finanssipolitiikan viritys on, on varmasti hyvin oikeansuuntainen. Olennaista on se, että kyetään saavuttamaan ne tavoitteet, eli nostamaan työllisyysaste 75 prosenttiin. Se on koko Suomen kansantalouden tulevan kehityksen kannattaa aivan ratkaiseva kysymys perusta muulle toiminnalle. Ja tämän lisäksi sitten huolehtimaan siitä, että samalla kun pyritään vahvistamaan pitkäjänteen tuottavuuden erityksiä koulutuksessa ja muualla, niin kyetään myöskin pitämään julkisen talouden kestävyydestä huolta.
3: Niin, eli tämä työllisyyskehitys, on sitä vain ankkuri, totta kai tuossa, että mihinkä kohtaan se julkistalouden viritys sitten menee.
4: Se on juuri näin, ja, ja meidän viimeisin ennuste lähtee, tai päätyy siihen, että ilman mitään, Politiikkatoimia, siis, kun ei tiedetä vielä ihan tarkkaan, että mitä hallitus tai päättävät, niin ilman mitään politiikkatoimia meillä, meillä työllisyysaste nousisi vähän päälle 73 prosenttiin vuonna 2021. Eli tarvitaan lisää toimia, tarvitaan sellainen kokonaisuus, joka, jonka eri toimet tukevat toisiaan ja, ja päästään sitä kautta tuohon vähintään 73 prosentin työllisyysasteen.
3: No jos nyt vielä yksinkertaistetaan oikein ronskisti, niin oli Reen, kumman velka on ongelma juuri nyt? Suomen velka vai suomalaisten velka? Onko se ongelma kumpikaan?
4: No se on, kumpikin on, on, on ongelma ainakin kummastakin kannattaa kantaa huolta. Julkisen talouden velka on sikäli ongelma, että meillä on rakenteellinen kestävyysvaje noin, noin ehkä kolme prosenttia bruttokansantuotteesta tässä ikääntyvässä, lisääntyvän hoiva- ja hoivatarpeen maassa. Eli se on edelleenkin ongelma ja siihen pitää kyetä löytämään lääkkeitä, josta tämä työllisyyden nostaminen on kaikkein ensisijaisen, varmasti myöskin monia muita lääkkeitä. Ja tätä sitten tulee kotitalouksien velkaantumiseen, niin tältä osin, jos vertaa muihin pohjoismaihin, niin me emme onneksi ole Ruotsin tai edes Tanskan tasolla siellä kotitalouksien velkaantuminen on on vielä huomattavasti korkeammalla. Tässä Ruotsi ei ole meille esimerkki eikä saa olla olla esimerkki. Toisaalta meidän kotitalouksien velkaantumisaste on tällä hetkellä noin kaksinkertainen verrattuna vuosituhannen vaihteeseen. Eli se on noussut yli 60 noin 129 prosentti vuosittaisesta kansantulosta. Se on korkea. Tietysti näillä alhaisilla koroilla se on se on vielä siedettävä, mutta ei tämä alhaisten korkojen maailma ihan loputtomiin jatku ja sen takia sitä on syytä kantaa huolta, mutta ei luoda mitään panikkimielialaa, koska on toisaalta tärkeää, että kotimainen kysyntä ylläpitää myös kansantaloutta tulevina vuosina.
3: Niin ja sitten toisaalta kyllähän tämä siis varallisuuskin on lisääntynyt. Jos katsotaan sitä nettovarallisuusasemaa suomalaisten kohdalta, niin, niin tota, eihän ole velkaa varoja ja varallisuutta.
4: Sekin pitää paikkansa, että jossain määrin meidän kansallinen nettovarallisuutemme on kasvanut, mutta en kuitenkaan tuudittautuisi minkään tyytyväisyyden tai minkään hyvän olon tunteeseen. Että velka, on, velka on velka otettaessa ja velipuoli maksettaessa ja, ja ei kannata tuudittautua siihen, että ihan loputtomiin tämä alhaisten korkojen ympäristö tulee jatkumaan.
0: Sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Tapio Pajunen toimitti. Omistajaohjausministeri SDPn Sirpa Paatero moitti postin johdon palkkausta kohtuuttomaksi. Postin hallitus selvittää nyt johdon palkkiojärjestelmän ja ottaa aikalisän pakettilaittelun työntekijöiden työehtosopimusten muutoksessa. Postin työntekijäjärjestö PAU odottaa vielä lisäselvityksiä ennen kuin se tekee uusia päätöksiä jatkuvista lakoista. Pekka Kinnunen.
5: Kohu postin ympärillä ajoi omistajaohjausministeri Sirpa Paateron järjestämään pikaisen tiedotustilaisuuden. Demari ministeri kertoi keskustelleensa Postin hallituksen johdon kanssa. Pakettilajittelun 700 työntekijän siirrossa halvemman työehtosopimuksen piiriin otetaan aika lisää. Sirpa Paatero. Se 700 henkilön osalta Tulee aika lisä, sitä siirtoa ei nyt tässä kohtaa tehdä ja nyt se liitetään tähän yhteiseen neuvotteluun, missä on nämä kaikki jakeluun työntekijät. Toivon ja uskon, että työntekijät ja työnantaja pääsee hyvään sopimukseen toivottavasti tämän syksyn aikana ennen kuin sopimuskausi loppuu. Postin työntekijöitä edustavan posti- ja logistiikka-alan unionin PAUN puheenjohtaja Heidi Nieminen odottaa ministeriltä vielä selvityksiä, mitä aikalisällä tarkoitetaan.
6: Toistaiseksi työtaistelupäätökset pysyy ennen kuin me saadaan lisätietoa siitä, että mitä tämä aikalisä konkreettisesti tarkoittaa. Sen jälkeen me pystytään vasta arvioimaan, että tehdäänkö niihin päätöksiin muutoksia. Aika selkeä viesti oli Postilta silloin viime torstaina, kun he antoivat sen oman tiedotteen ulos, että he haluavat tämän PAUn viestivälitys- ja logistiikkalan työehtosopimuksen kustannustason painaa sen halvemman jakelualan työehtosopimuksen tasolle. Ja se nyt on yksiselitteisesti niin, että se ei ole mahdollista.
5: Omistaja-ohjausministeri Paatero vaatii postin hallitusta selvittämään myös postin johdon palkkausta. Kyse on näistä erilaisista bollus- ja kannustajärjestelmistä ja niissä eittämättä tämä kohtuullisuus ei ole toteutunut. Ja näiden osaltahan yhtiön hallitus on mahdollisuudessa joka vuosi ihan omistajapoliittisen periaattepäätöksen mukaan arvioida, mikä on se taso, miten näitä boonuksia ja tulospalkkiota maksetaan. Ja näitä ei ole tehty. Paateron mukaan postin johdonpalkkiot perustuvat vielä Sipilän hallituksen linjauksiin. Rinteen hallitus ottaa kantaa johdonpalkkioiden pelisääntöihin lokakuussa.
0: Pekka Kinnunen toimitti. Sähköautojen yleistyminen on lisännyt koboltin kysyntää. Harvinaista akkumetallia löytyy myös Suomen maaperästä, mutta tuotanto on vähäistä. Nyt kobolttia etsitään eri puolilla Pohjois-Suomea. Annu Passoja.
7: Lappilaismetsästä ei nyt etsitä mustikoita, vaan maailman mitassa harvinaista kobolttia. Suomen kallioperässä sitä on, mutta missä tarkkaan ottaen se kiinnostaa Latitude 66-kobalt-yhtiön toimitusjohtaja Tuumas Höijeriä.
1: Me nähtiin, että on tosi iso korrelaatio tällä alueella ja Kuusamon liuskävyökkäillä, jossa me ollaan jo kolme vuotta tehty töitä ja ollaan sieltä löydettykin hyvin kobolttia ja tiedetään, että siellä on kobolttia
7: etelä geologinen samankaltaisuus hyväksi havaitun Kuusamon alueen kanssa sai suomalaisen yrityksen tekemään varausilmoituksen jopa 2004 kilometrin suuroisesta alueesta. Seuraavaksi yritys kahlaa läpi kaiken sen tiedon, jonka geologian tutkimuskeskus on alueen maaperästä saanut vuosikymmenten saatossa selville. Jos yritys saa viitteitä koboltista ja malminetsintä se aloittaa kairaukset valikoidulla alueella myöhemmin.
1: Otetaan näytteitä, analysoidaan sitä kallioperää ja pitoisuus on vain yksi osa. Tosi tärkeä on sitten se metallurginen testi. Eli kuinka sitten tämä metalli saadaan irti?
7: Kopoltin perässä on Lapissa lukuisia yrityksiä ja myös geologian tutkimuskeskus Saatsa lähivuosina nimenomaan akkumetallien etsintään, kertoo GTK:n mineraalitalouden yksikön päällikkö Pekka Tuomela.
1: Sitten kun on käynnistynyt keskustelu tästä energiamurroksesta ja akuista ja sähköautoista, niin siinä se kopoltti on yksi päämetalleista, mitä sillä tarvitaan.
7: Nykyään koboltti tulee pääosin Kongon kaivoksilta, mikä vaivaa imakostaan huolestuneita autonvalmistajia, Esimerkiksi BMW on ilmoittanut lopettavansa kongolaisen koboltin ostamisen. Tähän markkinarakoon Suomi tähtää, mutta ei halua pelkkä raaka tuottaja, vaan hallita koko akun valmistusprosessin. Koboltin jalostus Suomessa jo osataan, mutta akkukennotehdasta ei ole.
0: Annu Passoja toimitti. Eduskunnan entiset puhemiehet ovat huolissaan poliittisen keskustelun kärjistymisestä ja somekielen käytön tunkeutumisesta eduskunnan työhön. Eduskunnan syysistuntokausi alkaa huomenna tilanteessa, jossa neljä kansanedustajaa on poliisitutkinnassa vihapuheepäilyjen vuoksi. Jyrki Hara. Eduskunnan uusi puhemies Matti
8: Vanhanen on paljon vartijana, kun rinteen hallitus ja porvarioppositio alkavat jälleen ottaa mittaa toisistaan eduskunnassa. Puhemies valvoo, että edustajien puheet eivät edes hetken kiivaudessa loukkaa, saati rikollakia. Kyllä
0: se haaste on juuri tuo, että sillä sekunnilla saattaa tulla, joka jonka oikeastaan havaitsee ja ymmärtää vasta myöhemmin. Ja, ja, ja jos keskustelussa ilmenee sellaista, joka ei ole säännösten mukainen, niin siihen voidaan puuttua ja puututaan myös jälkikäteen.
8: Käynnissä olevista poliisitutkinnoista vain yksi liittyy eduskunnan salissa tehtyyn lausuntoon, kolme muuta kansanedustajien somekirjoitteluun. Sosiaalisen median kärjekäs kieli on leviämässä myös eduskunnan suureen saliin, arvioivat entiset eduskunnan puhemiehet Maria Lohela, Paula Risikko ja Eero Heinaluoma. Siellä
6: on hirvittävän paljon tästä tahallista väärinymmärrystä. Siellä on todella paljon käristämistä Siellä on hirvittävän paljon huomiohakuisuutta ja toisaalta taas sitä jatkuvaa someraportointia juuri siitä, mitä on joku sanonut tai mitä on itse sanonut. Kyllä se on muuttunut, että se on hyvin sellaista niinku voimakkaampaa se keskustelu ja voisi sanoa, että tällaista niinku populistisempaa. Ja vähän on niinku sellainen tunne, että sellaista niinku pikavoittoja yritetään saada ja sitten vähän sellainen, että kuka niinku pahiten sanoo.
4: Se on kummallinen tilanne, jos eduskunnassa käytettyistä puheenvuoroista poliisi pohtii, että tuleeko niistä tutkintaa. Eduskunnan pitäisi itse omassa keskuudessaan huolehtia siitä, että kielenkäyttö on asiallista ja perustuslain mukasta, Ja siinähän on puhemiehellä isot työkalut käytettävissä tähän valvontaan.
8: Sanoi entinen puhemies Eero Heinaluoma. Syksyllä nähdään, miten eduskunnan yhteenottoja värittää se, että mäelle valittiin kevään vaaleissa 83 upouutta kansanedustajaa ja naisia enemmän kuin koskaan ennen.
0: Jyrki Hara toimitti. Ainakin viisi ihmistä on kuollut Dorjan hurrikaanin tuhoissa Bahamas-saarilla. on aiheuttanut laajaa tuhoa erityisesti saaren pohjoisosassa. Punaisen ristin mukaan jopa 13 000 taloa on vaurioitunut tai tuhoutunut. Dorian on kuitenkin laantunut vitoskategoriasta neloskategoriaan. Tilanne Bahamalla arvioidaan erittäin vaikeaksi, kertoo Dorianin liikkeitä Floridan Palm Beachissa seuraava kirjeenvaihtaja Paula Villeen.
6: On todettu, että Bahamalla tilanne on ollut hyvin painajaismainen. Siellähän oltiin käytännössä yli puoli vuorokautta tämän hurrikaanin alla, ja hurrikaani on tosiaan tämän vuoden tähän asti voimakkain. Ja kyllä täällä varmasti on jo todettu, että pahamalla tuhojen määrä tulee olemaan valtava, ja ehkä koko luokasta kertoo jotain, että tämän hurrikaanin halkaisija oli noin 600 kilometriä, eli vähän sama tilanne kuin meillä Suomessa myrskyalue ulottuisi Helsingistä Ouluun.
4: Entä millainen tilanne siellä Floridassa sitten nyt on?
6: Täällä, missä nyt olen, niin tilanne on illan aikana kyllä selvästi kääntynyt huonommaksi. Esimerkiksi se rantapulevardi tuolla Vespaon missä me olimme vielä eilisen iltauutislähetyksen aikana, niin se on nyt suljettu turvallisuussyistä. Ja sade on tässä illan aikana lisääntynyt, ja sitä tulee vettä puuskissa ja paikoi vaakasuoraan. Mutta tämä hurrikahdi itsessään etenee edelleen piinaavan hitaasti. Se on nyt noin reilun 150 kilometrin päässä tässä missä nyt olemme West Palm ja täkäläisen, meikäläisen yön ja teidän Suomen päivän aikana tulee vaarallisen lähelle tätä Floridan rannikkoa, mutta edelleen ennusteet ovat sellaiset, että se kääntyy kohti pohjoista, eikä näin ollen iskisi tähän Floridan maihin. Mutta silti tänne odotetaan puskissa jopa yli 30 metrin sekunnissa puhaltavia myrskytuulia.
4: Varautumisvalmisteluiden täytyy olla mittavia.
6: Kyllä täällä on usean päivän jo valmistauduttu. Pari miljoonaa ihmistä on evakuointimääräys sen piirissä. Täällä Itärannikolla kadut täällä Vespaan ovat tyhjentyneet jo itse asiassa. Eilen iltapäivällä iso osa kaupoista ja ravintoloista oli suljettu, oli, oli kuin ajaisi kaupungissa ja koulut ovat tänään kiinni valmistautumisesta. Jotain kertoo myös se, että tänne Floridaan on, on tullut jopa 20 000 sähkömiestä valmiuteen odottamaan, että kun se myrsky tässä nyt pyyhkäisee, että ne ovat täällä valmiina jo korjaustöihin.
0: Näin kertoi Paolo Vileen. Marko Tammi haastatteli. Norvitsissa pelaava jalkapalloilija Teemu Pukki valittiin eilen valioliikan kuukauden pelaajaksi. Pukki on tehnyt viisi maalia kauden neljässä ensimmäisessä ottelussa. Pukki pelaa seuraavaksi Suomen maajoukkuepaidassa EM-karsintaottelut Kreikkaa vastaan torstaina ja Italia vastaan sunnuntaina. Yle Urheilun Joska Saarinen tapasi Teemu Pukin täällä Suomessa.
1: Kerro, minkälainen merkitys tuolla tunnustuksella sinulle on?
9: Joo, kiitoksia tosi paljon. Ja totta kai hieno, hieno niin kunnianosoitus kertoo, että on, on lähtenyt hyvin kausikäyntiin. Ja, ja tota, ei nee, totta, pitää olla ylpeä, ylpeä mitä, on, mitä on saavuttanut. Mutta että sinänsä siitä ei, ei saa pisteitä eikä, eikä mitään sellaista. Mutta varmasti hieno muisto joskus, sit, kun uraloppujen on tuommoisen ansainnut, hienyt.
1: Niin, aika hyvin lähtenyt kaksi käyntiin, viisi maalia jo Valioliigassa takana näin lyhyessä ajassa neljässä ottelussa. Olisitko uskonut tämmöiseen alkuun?
9: No joo, en, en ihan, jo rehellisesti ollaan. Kyllä me tuu että me tuun, pystyn tekemään maaleja valioliikassa, mutta en ehkä ihan näin paljon, näin heti. Että, että se oli tietenkin semmoinen niin pieni pien yllätys, että on näin hyvin lähtenyt, mutta lopuksi vielä... Vast neljä peliä, että pitää pystyä, pystyä myös henkilökohtaisesti pidemmä, pidempiaikaisesti niin tekemään niitä maaleja ja pelaa hyvin, että, että voi olla, olla niinku täysin tyytyväinen. Niin, tietysti
1: ensimmäinen iso juttu oli verkkoa ja verkkoon. Tota, mitä mietit sen ottelun jälkeen, kun menit illalla nukkumaan?
9: No joo, siinä e, taisi olla, joo, siinä pelissä siis, niin, tota, vaimo lähti ulos syömään, ja niin mulla tuli lasten hoitovuoro. Olin yksikseen tyttärenka kotoa ja ei siin kauheasti ehti muuta. Ei se oli, ei kiinnostanut tytärtä, että, mitä tota, että iskalun peliä, että kysyi, piti juossa heti sen perässä. Että, että se oli ihan hauska, että Se vei aikana la, ajatukset heti pois siitä
1: Niin se on vissi tyttären rooli osittain, että palauttaa isän maanpinnalla.
9: <laughs> Joo, kyllä, ehdottomasti.
1: No muuten tuosta ottelusta se ensimmäinen maali etenkin herättänyt, on herättänyt aika paljon ihastusta. Ja mistä se oikein tuli tuollainen laukaus?
9: No joo, vähän sinne kattelen sen taka- taka-alalle, että et jos se pallo sattuisi tulee ja sitten se tulikin. Vaikka ja... en ehti kauheasti keskittyä siihen vetoan, mutta piti niinku päässä niin yrittää kääntää, mitä sanoin sille kaverille, joka oli tulossa siihen palloon. Siihen meni kaikki keskittyminen ja sitten se lähti vähän niinku ihan jostain. En tiedä, mistä et vähän itsekin yllätynyt tuolla nähty. Ei tiesitkö osaavasta omasta suoritusta? <suh career> no kymy joskus treeneissä että ei se silti mikään niinku mun, mun erikoisosaamista ole.
1: No tosiaan nämä suoritukset on tuonut aika paljon mediahuomiota tässäkin huomataan se. On esimerkiksi jopa ihan ruotsista asti on toimittaja tullut sua haastattelemaan Niin mitä sä ajattelet siitä, että, että, että sun suoritukset herättää tämmöistä huomiota?
9: No joo, vähän vähälle, sanoin jossain aikaisemmin lähtee ehkä media mediahypätys, mutta ehkä se kuuluu, kuuluu tähän asiaan. Tota, niin että on, on niin tehnyt hyvin asioita ja, ja tota, mutta itse yritän aina vähän rauhoitella, rauhoitella niinku, omit kommenteillanekin tätä hypeitä. Tota, mutta ihan, ihan, ihan kiva, kiva juttu se omalla tavallaan, että futiksesta puhutaan, että se on tärkeää. Millä tavalla se on lähtenyt sun mielestä käsistä? No siis ihan vaan, niinku, että vähän haastatellaan <laughs> kaikki tuttuja ja, ja, ja muutenkin. Ja, et, et, omat, vähän, vähän niinku, en osaa vaikea sille, sille selittää sen, enempää, mutta vähän, vähän liikaa kyllä.
1: Niin Kotkassa oli käynyt jo brittitoimittajakin paikan päällä. Miten, tuliko sieltä tutulta kuittia takaisinpäin sulle?
9: Ei ole, että tunnen, tunnen, tai on, se on tuossa noritsi niin pyörinyt koko viime kauden ja tämänkin kauden, niin tiedän, tiedän kaverin hyvin ja, ja ihan mukava, mukava kaveri ja pari kaveri, kaveri se siellä haastattelikin, että ei mitään, mitään kuittailua tullut. No sun
1: arkeen tämä tietysti kuuluu tänäänkin suurin piirtein tunnin annat tässä haastatteluja, niin mitä se vaikuttaa sitten tuohon itse asiaan, eli urheilimiseen, että näin paljon haastatteluja ja tämmöisiä velvollisuuksia kuitenkin on?
9: No tämä oikeastaan tuolla Englannissa seuraan aika hyvin hoitanut sen, että siellä ei, ei kauheasti joudu, joudu antaa, antaa sen enempää haastatteluja. että tota, et, et aina, aina silloin tällöin joutuu, mutta sitten täällä nyt tietty, aina, aina tämä yksi yks tunti, mikä pitää, pitää, tota, pitää hoitaa, ja, mutta ihan... Kiva, saati se heti ekaan päivään alta pois, niin pystyisit tästä heti, heti tämän jälkeen aika keskittymään peleihin.
1: Paljon sitä vielä sen verran West Ham-peli vähän vaikeampi teille? Ja, ja muutenkin olette päästyneet paljon maaleja, vaikka toisena olette pitäneet myös sitä pelitavasta kiinni, mikä oli viime kaudella. Niin kuinka paljon on painotettu sitä puolustuspelaamista nyt tuossa viime aikojen treeneissä?
9: No joo, tuossa tämä, tämä viikko, mitä viime viikko meni ennen kuin se oli se pelikin, niin se vähän hajotti sen treeniviikon, että ei siinä kauheasti kehitty. Sinänsä käymään, käymään mitään pelillisiä asioita läpi, mutta totta kai West Ham peli oli, oli vaikein oikeastaan, ettei oikein saatu luotua, luotua mitään. Muita jengen vastaan ollaan pystytty hyvin hyökkäämään, mutta se oli vaikea. Totta kai pitää, pitää vähän saada se oma pää, pää niin kuin, joo, pienet virheet pois, Tuolta se on noin jengit kyllä aika, aika kova prosentilla.
1: Sitten mennään vielä huuhkajain. Tässä on kaksi karsinta. tärkeää karsintaottelua luvassa tällä viikolla. Onko sulle helpompaa lähteä uhkajain peleihin vai Noritsi-peleihin?
9: Vaikea sanoa, että, että kyllä täällä on hyvä fiilis ja siellä on hyvä fiilis. Ett, että molemmissa on, on sujunut niin, niin sinänsä aika sama, samalla viivalla, että, että ei mitään eroa, vaiksuksi. Kreikka
1: on sinulle tuttu vastusta ja teille tuttu vastusta ja tuolta viime Nations Leagueasta, niin tota, miten Kreikkaa vastaan pitää pelata, että se tärkeä voitto tulee?
9: Joo, siellä on pari peliä tässä viime aikoina niitä vastaan ja no, tietty, tietty uusi valmentaja tuo varmaan uuden pelitavan siihen, että et sinänsä ei ole niin tietoa, mitä sieltä on vastastuloisen tässä varmaan... Rive ja, rive ja muut, muut on, on taikonut meille jotain tietopläjäästä, mitä tässä käydään läpi tänään ja huomenna ja yli huomenna, että, että ollaan valmiit peliin. Mutta totta kai silloin oli jo suht tiukkoja matseja, mutta hyvin hoidettiin täällä kotona. Hieno voitto ja, ja kyllä, kyllä meillä on niin hyvät, hyvät mahdollisuudet saada, saada pisteet siinä, jos vaan pelataan pelata omalla, omalla tavalla. Niin, niin odottavaisin mielin matsi
1: Kuinka paljon sulla on paineita? saat olet kuitenkin nyt maanjoukkojen johtava tähti ja tehnyt paljon maaleja sekä paljon olikas että viime aikoina.
9: No joo, totta kai tiedostan, että niinku on, on se, niinku kenen pitää hyökkää ja kenen pitää niitä maaleja tehdä. tehdä. Mutta empi en sinänsä oh, enää viime aikoina ottaa paineet. Et, 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 niinku, et tulos tulee, jos tulee. Jos, jos ei tule, niin luotan, että tuolta joku muu jatka nousee, nousee ja tekee sen.
0: Näin kertoi Teemu Pukki. Hänet tapasi Josko Saarinen. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.